0: Den lilla pojken har satt sig på golvet på trasmattan under pianot. Han tycker om att sitta där och lyssna på när mamma spelar. Han blundar och lyssnar. Det är så vackert. En dag vill han lära sig att spela minst lika vackert och trollbindande som sin mamma. Men där och då kan hans mamma nog inte ana- att hennes son där under pianopallen Jean Sibelius kommer att gå till historien som Finlands främsta och mest kända tonsättare genom tiderna. Du lyssnar på musikaliska genier genom tider och toner med mig Ulva Hellen om Jean Sibelius. I Sibelius musik kan vi höra den finländska naturen i toner. Sjöar, vattenfall och skogar får liv i kompositionerna. Och vi kallar honom för den finska klassiska musikens fader. Men vem var Jean Sibelius egentligen? Vi färdas tillbaka i tiden där allt började, för ungefär 150 år sedan. Det är en glittrande kall vinterdag i december år 1865. Och inifrån ett litet trähus i den finska staden Tavastehus hörs gälla skrik från en bebis. Det är Johan Christian Julius Sibelius som precis tagit sina första andetag. Familjen kallar den lilla Bebin för Janne. Så det gör vi också. Men livet börjar sorgligt för Janne. För när han bara är tre år blir pappan sjuk i tyfus. En otäck och farlig sjukdom som är vanlig på den här tiden. Han blir så sjuk att han till slut dör. Av familjen återstår nu bara mamma Maria Charlotta, Janne, Linda och så deras lillebror Christian. Nu väntar en tuff tid för den lilla familjen Sibelius. För det visar sig att pappan har massor av skulder som inte betalats av. Så istället för att ärva pengar står de där med högar av obetalda räkningar. De har så tomt i plånboken att Jannes mamma är tvungen att ta med sig barnen och flytta hem till sin mamma. Alltså barnens mormor. Men vem är då lille Janne Sibelius? Jo, han är lite av en drömmare. Han har livlig fantasi och han älskar naturen. I det nya hemmet hos sin mormor spelar hans mamma en hel del piano. Och Janne brukar krypa in under pallen och sitta där på trasmattan. Där vi började den här berättelsen. Snart sätter han sig själv i pianot- och när han är fyra år börjar han ta ut akord och sina allra första melodier. När Janne är sju år börjar han skolan och det tycker han inte är superkul direkt. Nej, Janne skriver hellre noter än bokstäver i sina böcker och han är rastlös. I skolan får han kämpa på men pianospelandet hemma går desto lättare och han blir riktigt duktig. Snart komponerar han sitt alldeles egna första stycke- för piano och cello som han döper till vattendroppar. Men det är ändå fiolen som är det instrument- som fascinerar Janne mest. Så mycket att han, en sommar när han får en fiol av sin farbror- bara spelar och spelar- och glömmer bort skolarbetet han har att göra över lovet. Så efter det måste han gå om femte klass. Åren går. När Janne är 20 år flyttar han till Helsingfors och börjar plugga juridik. Samtidigt börjar han på Helsingfors musikinstitut- för att lära sig mer om musikteori, komposition och violinspelande. Och precis som när han var liten så tar musiken över- och Janne avbryter faktiskt juridikstudierna. Det är också nu som han bestämmer att hans artistnamn ska vara Sean istället för Janne. Det känns franskt och modernt och en av hans farbröder heter det. Sean är nu mitt musiknamn, skriver han hem till en annan av farbröderna. Och så blir det. Från och med nu känner musikvärlden honom som Sean Sibelius. I Helsingfors börjar han umgås med andra musiker och konstnärer. På kvällarna träffas de ofta på Hotel Kemp, ett nyöppnat lyxhotell. I den myllrande restaurangen är luften tät av cigarrök. Och varje kväll sitter de i samma bord och dricker gott. Medan de diskuterar konst och musik. Så småningom träffar han en tjej som heter Aino- och det dröjer inte lång tid innan de blir kära. Om några år kommer de gifta sig. Men innan dess ska Sean hinna med lite andra saker. Efter fyra år i Helsingfors känner han nämligen att han vill uppleva något nytt. Och nu går det undan. Spänn fast er så snabbspola vi den närmsta åren. Först bär jag av till Berlin där han till största del ägnar sig åt musikteorin. Han går på massor av konserter för att få inspiration. Efter Berlin bär av till Wien, en riktig innerstad för musiker på den här tiden. Och där undervisas han i orkestrering. Alltså hur man gör musik för en hel orkester. Sjöna har hittills mest gjort kammarmusik. Som är tänkt att framföras av en mindre antal instrument. 1891 är Sjöna färdig i Wien och tillbaka i Finland- hos sin Aino som väntat tålmodigt Sådär, pjush Nu kan han ta det lugnt ett tag i alla fall på musikfronten för nu vankas det bröllop Och barn De kommande åren får de sex döttrar Eva, Ruth, Kirsti, Katarina, Margareta och Heidi Minns ni sjukdomen som Sjans pappa dog av? Den otäcka tyfusen. Nu gör den återan tre, och den här gången är det en av döttrarna, Kirsti, som blir väldigt sjuk. När hon bara är två år gammal dör hon i sjukdomen. Det här tar såklart otroligt hårt på Sean och Aino. Så hårt att Sean vägrar nämna Kirstis namn för resten av sitt liv. De långa, ofta stökiga kvällarna på krogen med konstnärsvännerna är inte över bara för att Shan blivit familjefar. Nej, nej. Shan är ofta iväg, både kvällar och nätter, och det börjar tära på Ainos tålamod. En kväll innan han ska ut frågar Aino när han tror att han kommer hem och då svarar han Jag är kompositör, inte spågubbe. Aino vill flytta från Helsingfors och stöket i stan. Och det kan man ju förstå. Och Sean verkar hålla med. I Helsingfors dog all sång inom mig. Kommer han skriva lite senare i sin dagbok. Sakt och gjort. De börjar bygga ett hus. Ungefär fem mil från Helsingfors. Nära naturen och tystnaden. De kallar stället Ainola. Här kan Sean verkligen fokusera, låta sig inspireras och gå långa promenader i de vackra omgivningarna. Huset ligger på en skogsbeklädd sluttning med stora fönster med utsikt över en sjö. Just det där med utsikten är viktigt för Sean. Han vill kunna se Tusby som skön heter från sitt arbetsrum. Och så har han ett specifikt önskemål. Han vill verkligen ha en grön öppen spis i matsalen. Och så blir det. Så här börjar Sibelius andra symfoni. Så, stadslivets sena krogkvällar i utbytta mot lugnet på landet. Men Sean känner att något inte är som det ska i kroppen. Han blir undersökt och det visar sig att han har fått cancer. Läkaren upptäcker en tumör i hans hals och tack och lov går operationen bra och Sean bestämmer sig för att helt sluta röka och dricka alkohol. De närmaste åren är rätt svåra för honom. Han mår dåligt i långa perioder. Och det hörs också i musiken som han komponerar. Det pampiga är borta. Istället ligger det en dyster ton över det mesta som han skapar nu. Men Jean Sibelius blir mer och mer berömd. På 1910-talet sprids ryktet om honom utomlands- han reser till Riga, Köpenhamn och Berlin. Johan dirigerar sina egna verk över hela Europa. Han får till och med resa till USA för slutsålda konserter. Men så bryter första världskriget ut år 1914. Och det sätter stopp för chans utlandsturnéer. Till slut blir det äntligen fred och världen lugnar ner sig. Sean kan fortsätta med sina konsertresor och framträdanden utomlands. Resor varvas med perioder på hemmaplan- och när han är hemma på Ainola befinner han sig oftast i sitt arbetsrum. Pennan glöder vid skrivbordet- och när han skrivit ett stycke testar han det på pianot. Men han oroar sig mycket för hur hans kompositioner ska ta sig emot- och när han får kritik kan han gräma sig länge. Han har börjat dricka alkohol igen- mycket för att döva de jobbiga känslorna. Men det är ingen lösning på problemet, tvärtom. Och de sista åren går tempo till skapandet ner. Och han har liksom svårt att få tonerna ur sig. Han skriver och skriver. Men hans verk förvandlas till aska när han i besvikelse och osäkerhet bränner upp dem i den gröna öppna spisen i matsalen. Han skriver... Mitt liv har urspårat Alkoholen att döva nerverna plus sinnet Hur oändligt tragiskt är i En åldrande tonsättares öde Det går ej med samma fart som förr Och självkritiken växer till det omöjliga Tvivlet och skrivkrampen tar över och nu komponerar han inget på nästan 20 år. Men helt tyst är det inte. Han kan ju fortfarande dirigera sin redan komponerade musik. Han är vid det här laget världsberömd och reser mellan olika länder och konserthus. När Sean fyller 90 år får han ett paket skickat till Ainula. I paketet ligger en fint inslagen ask med hans älsklingscigarrer tillsammans med en grattishälsning. Paketet är från Storbritanniens premiärminister Winston Churchill. Ett av hans allra mest kända verk heter Finlandia opus 26 och låter så här. Två år senare, en septemberdag får Sam plötsligt en järnblödning och Finlands främsta och mest kända tonsättare genom tiderna tar sitt sista andetag. I FN Förenta nationerna håller man en tyst minut för honom och dess ordförande säger att Sibelius hörde till hela världen med musik Berikade han hela Människosläktets liv Och när han förs till sin sista vila Tar tusen Och åter tusen personer Farväl av honom Innan han till slut begravs På sitt älskade Ainoa Ingen har varit sig innan Eller efter honom I toner lyckats gestalta Den finska naturen Med dess tusentals sjöar vidsträckta skogar historier och myter som Jean Sibelius